0: Здравствуйте. Последний день Хануки. Восемь ханукальных свечей горят передо мной в Ханукальном светильнике. Мы зажгли их сегодня довольно поздно, сейчас уже полдвенадцатого вечера, ночи. И по удивительному стечению обстоятельств сегодняшний последний день Хануки приходится на 31 декабря две тысячи шестнадцатого года. Я сижу на улице, не холодно сегодня, не холодно, и ветра почти нет. И вы, конечно же, слышите звуки, фоновые звуки израильской деревенской улицы. Вот этот вот двигатель, который включился сейчас, и будет время от времени выключаться, включаться — это кондиционер у соседей. Соседи греются. Зима, потому что в Израиле. Собаки там тявкают, это, скорее всего, там, в соседней арабской деревне, там что-то у них э, свои какие-то дела. Восьмая ханукальная свеча. Сегодняшний день получил особое название в еврейской традиции. Его называют «Зод ханука». Вот это ханука. Как мы уже говорили несколько раз, Ханука не заканчивается. Она только начинается. Мы как бы дали разгон такой, дали такую инерцию за эти восемь дней. Каждый день мы зажигали на одну свечу больше. И дали вот такой вот разгон. Сейчас горят восемь свечей. И этот цвет будет с нами. Будет с нами целый год до следующей Хануки. Сегодня у нас будет такой как бы итоговый выпуск. Немножко подытожим то, о чем мы говорили за семь дней, Хануки. Семь дней, потому что вчера была суббота, и я по совершенно уважительным причинам не мог записать подкаст. Еврейский закон запрещает еврею многие вещи в субботу. В том числе, пользоваться не пользоваться, а включать и выключать электроприборы. А без этого, как вы понимаете, запись подкаста невозможна. Вот, получилось семь ханукальных подкастов. Огоньки дрожат, трепещут, и хотя ветра совершенно нет, они все равно трепещут. Какой-то у них свой там идет разговор, какой-то свой процесс. И говорят они, насколько я их понимаю, вот о чем... Несколько дней назад мы говорили о таком понятии, как Ор-Агануз, спрятанный свет. Это тот самый свет, который был создан в первый день творения еще до создания Солнца, Луны, звезд и других светил. И мы говорили, что он спрятан до поры до времени. И откроется он в полную мощь, в полную силу только во времена прихода Машиаха. Но сейчас уже, до прихода Машиаха, в некоторых ситуациях он открывается нам. И в том числе он открывается вот в этих вот ханукальных свечках. Они светят вот тем вот цветом. А давайте я буду делать вот такие вот... О, что-то закапало вдруг сверху. Совершенно неожиданно сверху что-то закапало. И прямо на прибор. А я тут как раз сижу возле входной двери... А за входной дверью у нас находятся зонтики. Вот давайте-ка я открою зонтик. О! Вот теперь мы защищены. (свот) Совершенно. (свот) Такое забавное зрелище совершенно. Я думаю, со стороны некому сфотографировать. Вот (свот) среди ночи (свот) (свот) сидит чувак вот так напротив восьми этих анукальных свечей под зонтиком. Держит эту штуку вот... Да Она у меня так против ветра такая есть, как бы защита такая пушистая Похожа на какую-нибудь маленькую пушистую крышу Под зонтиком все это происходит и чего-то там говорит Очень забавно, наверное Слышите, да, капельки капают, шуршат по зонтику Вот, так о чем светят, о чем говорят, о чем светят эти свечки Вот все эти притчи, да, вот я тут пытался рассказать какие-то притчи. Мы с женой рассказывали историю Хануки, откуда все это взялось. И вот вот такая идея, понимаете, вот вот как нам открывается этот свет. Ну, хорошо, хорошо, вот 8 дней Хануки, можно просто взять спичку, зажечь ханукальный светильник. Да, а кроме того, есть такое понятие в иудаизме «массирот нефеш». Я его уже много лет пытаюсь перевести на русский язык не получается не нахожу я в русском языке соответствия но сказать что это сама самопожертв... самопожертвование но ну, сложно потому что термин самопожертвования носит некий оттенок торговых взаимоотношений здесь речь идет вот о чем вот история хануки да вот тогда две с лишним тысячи лет назад Греки завоевывают землю Израиль и завоевывают ее фактически. Здесь строятся греческие города, но грекам этого мало. Грекам нужно насадить свою культуру, изменить образ мышления евреев, завоевать их душу. И как это делается? Это написано в книге Маковеев. Они ходят из города в город и вот приходят в город, такая, греческая такая делегация, довольно представительная, но, конечно же, вооруженная, собирает жителей на площади, в том числе самых знатных жителей этого города, и предлагает им совершить какой-нибудь акт идолопоклонства. И вот таким образом они приходят в Модиин, ин где проживала семья Ко-ним. нет. Коин – это не фамилия, это звание, это священник. Семья Хашманаим там проживала. Это была очень знатная семья в этом городе. Собрали жители на площади, вот там что-то уже стрелять начали. Это все там же у арабов. Бывает такое, там что-то постреливают. Так вот, собрали этих жителей на площади, в том числе семью Хашманаим, и предложили главе этого семейства Матитьяу. Принести жертву идолу. Я не помню, там довольно подробно описано, как он должен был ее принести там, какому-то идолу. Что-то такое совершенно несопоставимое с еврейскими, с еврейской религией, с верой в единого Бога. Нужно сказать, что по еврейскому религиозному закону... Если жизни еврея угрожает хоть малейшая опасность, можно нарушить очень много запретов. Можно нарушить субботу, можно нарушить много-много-много чего, но есть пять вещей, которые нельзя нарушить даже под угрозой непосредственной опасности жизни. И одна из них – идолопоклонство. И, в общем-то, вот в этой вот группе людей, собравшихся на площади, многие готовы были пойти на то, что называется «Ламут Аль-Киду Шашем» — «Умереть за прославление имени Всевышнего». Ну, практически, да, вот говорят ему, вот принеси жертву идолу, поклонись идолу. Он отказывается, его убивают. Вот и произошло то, что называется «Умереть за прославление имени Всевышнего». И вот это то, что и требует от еврея, еврейский закон. Если тебя подперли к стенке и угрожают смертью, даже в этой ситуации ты не должен поклоняться идолам. Смерть значит смерть, но не идолопоклонство. Умереть за прославление имени Всевышнего. У Матитьягу был несколько другой вариант – реализации этого предписания. Он считал, что за прославление имени Всевышнего не обязательно умирать. Можно лихьот аркидушишем жить во имя прославления имени Всевышнего. Вот эти вот руководящие товарищи, которые предлагали ему Акт идолопоклонства. Один из них был греком, а второй из них был евреем. Но евреем, который склонился к греческой точке зрения, к греческому мировоззрению. Вот они ему предлагали поклониться идолу. Матитяу на их предложение вытащил меч и зарубил то ли одного, то ли обоих. Тем временем вот эта толпа евреев, которая стояла на площади, они тоже вытащили из-под одежды тому, у кого что было. И вот эту самую когорту, или как там она называлась, греков, воинское подразделение греков, оно, они их уничтожили. Ну и пошло, да, пошло, 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 пошло. Пошло. Вот о чем нам говорит, кроме всего прочего, эта история и те притчи, которые вот здесь звучали в течение этих дней, они говорят вот что, что если человек делает то, что он должен делать, без всякого расчета, без расчета что-то за это получить, без раздумий, как он будет выглядеть в глазах окружающих. И что они о нем подумают? Даже без расчета, останется ли он в живых после того, как он это сделает. Вот Когда он делает нечто только потому, что он должен это сделать, потому что это нужно, это правильно. Это правильно в глазах Всевышнего. Вот тогда загорается вот этот цвет. Мы говорили, он спрятан, но какая-то частица его открывается. Открывается в этот момент. Вот это и есть та самая Мессерутнефеш, которую я никак не могу перевести на русский язык. И вот тот цвет, который вспыхнул, который открылся. В момент вот этого поступка и продолжал продолжал открываться в течение всех 15 лет этого восстания Маковеев, когда они побеждали греческую армию раз за разом. Вот этот цвет светит нам до сих пор. В течение двух тысяч лет, каждый год, он светит нам из этих крохотных ханукальных светильников. И именно этот цвет мы возьмем с собой и пронесем его с собой до следующей хануки через весь этот насыщенный еврейский год». Я желаю вам света. Светитесь сами и находите этот свет во всем, что вас окружает. И во всех, кто вас окружает. В том числе, конечно же, в самом себе. Он там есть. Безусловно, есть этот свет. До свидания.
1: צור יeshuati, לך חנאה לשבתאך. תי קנה בית תפילהתי, ושם toda נזבאה. Ханука там избега, Хаута саванавши, Бегея Гонковрикила, Хайя Имереру Бекоши, Бегеши Будмахут Эгла, Кувея до это חיל בור וחל זAaron יארדו De אVEN בימצולה דביר קודש והבי אני ו'גם שAML לא שחקתי ו'הגלני כי זרים עבדתי. V'yain r'al masach t'i K'yimat s'a'var t'i K'ets b'vel K'erot k'omat b'r'osh M'k'esh ag'ag'i and he took just to be his <laughs> makeup and inspired אני מניק בתשובה עליה, אז איבי מה שמע אני ופזרו חומת מגדליה, ועדיימו כל השמענים Bnei <laughs> kavushi ne komמ da vaha mereha Ki' ha je Ve en ketli mere bezel la